0: 喝咖啡，聊是非
1: ；喝口茶，不找茬。身心放轻松，烦恼自然空。央广即时通，互动更畅通
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天到了针锋相对的单元，所以邀请维珍出场。维珍你好 ，Hello， 各位听众朋
1: 友，大家好，还有志毅好。对，我们今天要跟大家来讨论的主题是什么呢？我觉得这种事可能困扰非常多人吧。就是呢，我们所谓的做人要有礼貌这件事情，嗯、我想在普世价值当中都可以接受。但做到什么程度才叫做有礼貌呢？或者是大家有些人可能会觉得，那人人都会喜欢以礼相待的人。可是，有礼数太多的话，对我来讲。像我这样子孤僻的人来讲，又会觉得是一种负担哦。所以这个问题呢，发现在很多人身上发生。那如果是一般的同事或是公司的这种情况，你可能在心里面做好一道墙的建设就好，了。就离开这家公司，也许你没有跟那些长辈问候，就比较无所谓了。但是呢，我最近在 PDD 看到几则呢。都是跟这个情感有关系的，比方说是你的公公婆婆，或者是你这个男朋友的爸爸之类的，然后呢就会跟。呃，另外一半说什么你的女朋友啊，你的老婆啊，就是礼数不周啊，然后都不会常常来问候我们。那以这个结婚的女性来做例子好了，她以前住在公公婆婆那边的时候，都会非常勤勤恳恳的问候。那后来他们自己到外县市去住之后，她可能就没有这样成婚定型的一个问候的状况。然后她的婆婆就会跟她老公说，就说你老婆怎么都不打电话来关心我们的状况，然后呢？而且严重到什么地步呢？如果他没有把我们当公婆的话，那就把聘金退还给我们<笑>好计较哦，<笑>对，<好>而且这种就是小辈就被卡住了嘛，因为你退好像也不礼貌。不退好像也不礼貌，但后来商量了结果，最后呢，就还是决定把它退了。这样子是哦，嗯、哇，我觉得这样听起来还蛮严重的。其实
0: 礼貌这件事情，当然应该是要有了，可是我觉得在老一辈跟年轻一辈的这个标准值可能就不太一样。那老人家因为不用上班嘛，可能已经到了退休的年龄，所以他可能有比较多的时间会在乎这一件事情。可是对晚辈来讲，他可能呃白天要上班，回家还要照顾小孩，还要料理三餐，打扫家。家庭什么的，其实他会觉得他的生活早就已经被占满，他哪有这个多的时间去打一通电话说，哎、欸，这个公公婆婆你们好不好啦，对不对？其实真的有点
1: 为难。尤其在台湾，我们小时候都经历过一个经验，就是如果我们自己是小孩子的时候，然后看到一些长辈没有直接打招呼的话，我们的父母。都会跟我们说，哎，你嘴巴要甜一点呐、啊，尤其是女生，<对>你嘴巴要甜，将来才会过得顺利幸福这样子。那我们就是甜不起来的路线呐、啊，或者是我觉得我心里很尊敬你，跟我嘴上怎么说是没有关系的。那你后来也发现，在一些你后来出社会的一些人际关系相处，有时候真的会觉得，虽然我到现在我觉得我还是讲不出来太太超过我觉得事实的话，但是还是会觉得，反正讲两句好话又不会。掉一块肉是啊，就也常常听到这种话嘛
0: 。让、呃、我想到小时候，因为我是生长在眷村，你知道眷村的这些妈妈们，就是我们说的三姑六婆最多，就时不时你就会看他们聚在一起，然后聊天，聊人家这家的小孩怎么样，怎么样，怎么样。那我就记得，因为我姐姐有严重的近视，所以呢，有一次她走在路上，就有一个邻居的妈妈走过来，然后呢，因为我姐姐因为近视眼就没有看到她，就没有跟她打招呼。后来就传出说，哎呀，这个谭家的大姐啊，什么很拽啊。啊！看到人都不打招呼，那我妈妈知道这件事情之后就很严重啦，就这个指责我大姐嘛。那之后还要教训我们所有的小孩，以后呢看到谁一定要打招呼，大老远就开始准备哈、啊。<笑>因为
1: 这个延伸来讲，如果被人家指责这件事情，父母会怎么想？就是这等于是变下来指责你家教不好嘛。可是我觉得我们的传统里面被指责家教不好，这是一件很,很严重的事情。对，就是表示说连妈妈都一起骂进去了
0: ，所以后来造就到我变成什么样一个地步，你知道吗？就。就是有的时候迎面而来那个妈妈，我知道她是邻居，可是我不知道她姓什么。后来我就会变通什么？嗯，妈妈好。<笑><笑>就是前面讲的很模糊，然后后面反正跟妈妈好很大声，妈妈好，对对对，然后反正就至少我有打招呼就可以，就变成说我非得要去做这件事情。其实我觉得我小时候就有被受到这样子的一种就是教育
1: 的灌输，就是从妈妈那个时候开始告诉我必须要这样，所以现在尤其刚刚自己讲一个很经典的例子是，嗯、其实是如果以我们这一代的话，如果我们小孩被人家这样说的话，有可能有一些比较有想法，父母反而会去跟对方沟通。我小孩子不是这样的，他气质比较内。想而已，他比较害羞而已。对，而且人家近视眼那天没戴眼镜，真的没看到啊。但有一群的父母会觉得会责备自己的小孩，你已经就是双重委屈。因为我们其实没有那么不礼貌，我已经被别人家的人指责，然后回头来讲，我的父母还要指责我这件事情，对，这就会变成说这个。礼数这件事情到底要做什么程度就很难拿捏。对
0: 啊，而且搞不好你本来就不喜欢这个妈妈，还要跟人家问好，<笑>也是觉得心不甘情不愿的啊、哦。所以再回到我们刚才讲的这样子的一个主题，刚刚那个还算是邻居哦，大不了真的就是跟他闹翻了嘛，也反正也不会有什么机会就是互相往来。可是说到了亲戚这件事情，而且又是自己的公公婆婆，或者是说呃你的另一半的爸爸妈妈这一件事情，我真的觉得他的严重性就比较强了，因为毕竟就是你结婚之后。不是说你自己组成一个小家庭就完了。事实上呢，是呃更多的家庭的一个重组合的这种概念。就是你可能要考虑的事情是对方的爸爸妈妈的想法，我自己爸爸妈妈的想法。如果我做太多了，可能我的爸爸妈妈也会觉得我委屈。可是呢，我如果不做这么多的话，我的公公婆婆他们又有意见，所以就变成很复杂的一件事情。如果能够在里面呢，这个悠游的非常好的人，我都觉得是很厉害
1: 。而且当然很多人这时候会跳出来，觉得老公的，比方老公这个位置，当然可能。男女会互调，只是说现在以这个案例来看，老公的位置很重要，因为他应该作为在。呃，母亲跟媳妇之间的一个铺垫的工作，但事实上我们也知道事实有一个状况：如果你真的帮你老婆说话，甚至不是说她她对妈妈错，甚至是说哦，她最近可能太累。这种情况之下，若会计较的长哦想比较多的长辈呢，就会觉得你看你都在帮他讲话，你看你就是偏袒你老婆，你看我们的儿子娶了老婆就变成外人了
0: 。对啊，而且我觉得反过来的话。一样啊，你的老婆就会说：“那你跟你妈妈生活一辈子好了，以后要跟你生活的是我、欸，哎，对不对？就是你现在就一直这样偏袒他们。那事实上你怎么会不顾我自己的一个内心的想法？你明明知道我上班这么忙，我回到家还有这么多的事情要做，那我还一定要打那个电话吗？”
1: <笑>对，所以其实看整个讨论的话，当然也是以刚刚的这种两派居多啊。一派就会觉得说，反正你说点好话也不会掉一块肉，可是另外一派就会觉得，我觉得这个结论真的太好了。其实有时候会觉得很难拿捏，我到底要做。到什么程度你才会满意？但归结到最后，不管你遇到同事的任何的长辈，对你是这个态度的话，其实背后有一个可能很先决的问题是，他是不喜欢你本人，不是你的礼数做够不够的问题，因为他对你有偏见，看在他眼里你怎么做都不够，所以你很难，你会变成有点像如果一直做，我觉得基本做到还是要。但是如果你一直做的话，有时候可能会像肉包子打狗，不如早点让对方习惯你就是做这么多的人。<笑>我自己的感觉，<笑>我觉得不如让对方习惯你就是可以做那么多的人。下次你再。真的有机会，比如过年过节多做一点的时候，对对方来说反而是个惊喜
0: 。是，我觉得这样讲好有道理哦。因为当你不喜欢一个人的时候，这个人的走路的姿势，或者是他做任何事情所发出的声音，你都会觉得那是讨厌的声音，嗯、或者是你会讨厌看到那个画面。所以这个。回到我们刚刚一个源头，他呃可能觉得你不够礼貌，并不是因为你真的没有做到那个礼貌，而是呃有点像是鸡蛋里面挑骨头
1: 就对了。是，所以我觉得这个背后就像刚刚讲的吧？我觉得最好的一个面对的方式，当然，诶，就是你其做到一个限量了，然后下次再加码的时候，对对方来讲就是多做。可是如果你一直丢进去。你只要有一点点懈怠，就是个问题哦。但是，当然这些长辈，我觉得本身也要很重要。我一直有一个概念，其实我是非常尊重长辈的人。但如果我长辈拿这种事情来跟我吵的话，我通常都会跟他说。那你自己也要像一个长辈的样子。啊。<笑>那请问你
0: 觉得长辈应该有什么样子呢
1: ？如果你觉得因为你是长辈，因为你找别人要生一段时间，人家就必须要尊重你这件事情，那你是不是也应该要拿出长辈的姿态？比方说，在这种小事上跟人家计较，是不是就很没有长辈的这个胸襟了呢？<笑>或者是如果你想要得到这样的问候，那你是希望得到晚辈的关怀，可是你关怀你的晚辈了吗？嗯，他进门的时候没注意到你，你会自己打招呼吗？不会嘛，很多是端着一个架子在那边嘛。那我觉得，如果他们受到这种心灵上的伤害，是有些长辈自己的内心太脆弱。因为就像刚刚所说到，可能的源头是长辈现在自己可能比较年长了，比较不容易有成就感了。所以这些孩子们的反应对他来说也是成就感的一部分。可是那回头到原点，就是你自己内心的一个状况。像刚刚提到的这一个，呃，女朋友没有跟男朋友的爸爸问候。好的案例里面还有一个重点，因为那女孩子都还是会问你家爸爸，就是在台湾很习惯问说你吃饱,吃饱了没有？对，连这样子问候，男朋友的爸爸都会不开心了、啊。为什么呢？我觉得这是很
0: 普通的啊，这问候语不是吗？我觉得是台湾人好像常常会用的一件事情。因为我跟你可能没有那么熟，只好用这句话呢，好像拉近我们之间的距离。可能那个时间不一定是吃饭后的时间，但是我们还是会用这样的方式来，呃，好像说，哎、欸，我们很熟的感觉。
1: 对，而且他每次问假爸爸，如果男,男生的爸爸说还没有吃，然后他们就会说，那我出去帮您买。那很好啊，不用了。然后后来他就跟那个男朋友抱怨说：“你女朋友啊，就是每天的问候都不会变化，只会问人家吃饱。”天哪，<问>每天还要同的我问候你好难哦！我我,我是没有能力自己吃饭吗？我还需要他问我吃饱这件事吗？他没有看到我现在的状况，可以问一些其他的吗？因为吃饱了没这个事情，其实，在非常早期就有，甚至是连横的台湾通史里面都有研究。就是早年台湾人不是物资比较不丰，嗯、所以肚子饿的时候，大家都会希望对方可以吃。其实你会敢问这句，你就是觉得对方应该是起码有吃饱吧？哦、关这种关心对方的方式，或者是如果你真的会说“我没吃饱”，来来来来我家吃，这是一个人情味的展现嘛。但是可能现在太习惯用这种方式问候，而且基本上现在台湾的社会环境已经不一样，你很少有人吃不饱，吃不饱的状况，<笑>所以大家就会觉得问这句话，有些人会觉得很没有诚意的感觉。哦，是
0: 哦，那以后我真的要小心一点，以后不能常常用这句话去问别人，<笑>而且还要想不同的问候语，对不对？今天是吃饱了，明天要问阿贝困了。啊<笑><笑><笑>我马上联想到一位很熟悉<的>对，對哦、我们有一个电台的同事，<笑>看到人的这个问候语就是“阿北困”，就是“哎、欸，睡觉了没”这样子。嗯、可是明明在上班，怎么能睡觉？
1: 我也常常觉得很奇怪，为什么他要用这一句的问候语？<笑>对啊，所以我觉得如果有因此而困扰朋友，其实没有完全最好的处理方式。但我觉得概念就是，人不管做什么事都有底线，不是说我们完全就、嗯。不管理数了，基本的还是要做。呃，第一个是这是我们的学网，第二个是避免闹人口实。但是在这个底线之外，其实别人会怎么去感受这件事情，那跟他自己是有关系的。如果他，我们不可能做一件事情，一百个人就是所有的人都会喜欢，嗯、都会接受，当然。那他自己的经历或者他的情绪，他没有办法过得去的话，我会觉得那是他自己的责任，他自己要处理的问题。对，可是
0: 这种就是比较麻烦。比方说你是呃还没有结婚，这个就变成说你还有选择的机会哦。因为你现在如果感受得到，就是对方的爸爸妈妈对你是有敌意的，连这种小事情他都拿来挑剔你的话，那以后要长期生活在一起，呃，你是不是要承受更多？那你有没有能力去呃就是接受这所有的一切？其实你这时候还可以做一些选择，<對>大不了我就不。结婚了，也
1: 有一种方法，但可能是我我这种比较可以疯癫一点的性格的人会做的。我觉得做。过量到你,你没办法承受这件事情，<笑>我也不找男朋友或老公去做中间的协调，就、哦、搞不好他如果协调能力不好，状况会越糟。我就做到我成婚定型，我一天打三次电话给你，然后每天送水果蔬菜去你家，就是做到你觉得够了够了，别再来了这种地步。嗯、所以我觉得这就是我们个性的不
0: 同，你知道，母羊座的人可能就会比较直接，我就跟你挑战，对不对？挑战到你的底线为止。巨蟹座就躲到自己的壳里面去，嗯、算了算了，我不要。跟你们在一起生活<笑>但，
1: 但但这就很可惜，就是你明明是委屈的，然后你还遭受到这个骂名，而且因为你的退缩，你在之后会得到人家真的认证說，说你看吧，他就是这样子、嗯，真的哈。对，所以有时候要想更远一点，呃，可能还要再
0: 看一下比重。你是说，如果这个呃，你的另外一半是很值得你要跟他长相厮守的人，其实某些部分你是需要去妥协的啦。就像刚刚讲的嘛，就我覺
1: 得你有。这样子一个经验的话，就是婚姻当中很多这种磨合经验，嗯、你会有一些比较好的应对的方式嘛？如果就你这样子比较温和的个性来讲，就不讲话。<笑>听起来不像是非常好选择。<笑>对，不
0: ，其实不好。我觉得，呃，冷暴力其实也是一种暴力。很多人会觉得说，啊、你不说话，好像你就没有杀伤力。其实不一定。好，有的时候有些人就喜欢，你就算跟我吵啊。你吵出来以后，可能什么事情就可以解决了。但是如果不吵的时候，大家就不知道你的底线在哪里。其实也是一种蛮不好的这种解决的方式。但是我觉得婚姻或者是呃，大家要相处在一起，都是不断的在去做一些磨合。所谓的磨合，我都觉得就是妥协，因为你永远没有办法。达到说完全都是我希望的一个标准，因为这个对对方来讲，可能他的标准就不是在这里，所以通常都是啊你让一步，我让两步，或者你让两步，下件事情我再让一步，可能都是用这样的方式，然后最后慢慢的习惯去妥协。不然的话，我觉得在这个社会当中，我们不是一个人独居嘛，又不像鲁滨逊这样子，所以你可能就是还要去适应。所以这很
1: 有趣，我们是一个很注重问候的社会，<對>但是在问候，我觉得所有事情就像刚刚讲，沟通有一个前提，我都愿意妥协，但妥协的前提是因为台湾也常。我们讲一句话叫“互相”，就是这种东西不应该只有上对下的要求，而是晚辈也会需要你的关心。那如果你作为长辈的一个情况，或是各种夫妻关系都是，那等同你对于别人的要求的时候，那你有没有那样子一个海量去被别人要求同样的事情？如果你觉得你不用给。那那是一个很自私的想法，那所以别人为什么理所当然应该要对你做这样的事情呢？其实我觉得这是一个，其实在互相像刚刚所说的这全部的这些案例，如果在觉得对方可以互相的情况之下，我相信当事人都不会那么受伤的。对了，其实最主要就是如果你多愿意
0: 沟通一下下的话，会比较好一点。就让我想到以前呢。郑纯在我们节目当中就讲过一个例子，有一个媳妇，她就很讨厌她的婆婆，于是她就到那个中药铺去买砒霜，想要下毒。那中药铺的老板知道这件事情之后，就说：“哦，好，那你要慢慢的给她吃哦，你不能一次给她吃，马上就被发现。”后来那个媳妇就照做、哦，但是呢，这个其实中药店的老板给她的并不是真正的砒霜，而是一般的补药。然后呢，她就怕她婆婆不吃嘛，所以就开始对她婆婆很好，说：“哎，这个是要炖给你吃的哦，你就要好好的吃。”那婆婆就吃吃吃，以后就觉得：“哎，我的媳妇对我很。”很好哎、欸，所以从此以后开始对媳妇也变得比较好。然后因为呃他对我好，所以我就对他好。那这个时候媳妇就突然觉得说：“哎、欸，对我婆婆其实对我很好哎、欸，怎么办？”那我赶快又跑去那个中药店说：“哎、欸，不行不行，你不要再有有、啊、对,对对对。”后来<笑>那个老板才告诉他真正的，其实不是给你毒药。所以从这件事情看出来就，就说其实大家就是一个互相的关系。只要是人跟人之间的、啊，我想很少就是那种呃铁石心肠，就是你一直对我好，然后我假装看不见，除非是有深仇大恨啦，不然我觉得。的这个态度会影响到我们的心态，会去做一些转变。就算刚刚开始他不能够接受，但是看在你的诚意
1: 上，我觉得慢慢慢慢那个关系呢都会在做转变的。嗯，不然就是如果你真的不爱打招呼，也不爱讲假话的人，那你自己就要扛起那些对别人对你的呼应。因为我们的社会的环境就这样，像我是进办公室很少会说“嗨，大家好，我来了”这种情况的人，好像也没有这样的人，<笑>还是有、啊、坐在门口那几<笑><笑>、啊、有有有有有想到了，但以前就是这样子，所以以前也的确因为这样子受到一些误会过。因为，比方说，像很多人可能跟我一样，只要不笑，看起来就是还蛮、蛮、蛮有脾气的这种个性，就是的确也很有脾气的个性。可是事实上，你只是觉得你省略掉某一个步骤而已了，嗯，对啊。但是那你自己，如果别人对你有这样的想法，那你就接受
0: 吧。是啊，而且我觉得人就是要相处啦。嗯、其实光看外表，或者是说你自己从一开始的那种呃猜测，我觉得都不是最正确的。其实跟他呃互动过之后，你就说哦、啊，有的时候人家就是这种个性，他不是这个意思。讲开了真的没有什么。呃，我觉得只要就是去多接触、多认识、多运用去做一些沟通，其实都能够改善的
1: 啦。其实因为真的有。时候做多了，有时候太过，了，就像刚刚讲，其实也不见得完全是一个好事。比方说。你问候内容越多，然后呢，就询问别人的近况越多。可是对一些现代人来看，这是一种隐私，对啊，我不一定想讲。嗯,嗯，所以最后的结论呢、啊，就是会看脸色最重要，<笑><笑>真的。而且不同的人会不同的脸色，你要训
0: 练很多的功夫，及时
1: 反应这样。<的>有些人就很爱你一直问，有些人就会就问三句
0: ，他都觉得很烦，是。真的，所以大家要不断的去做一些调整啊，嗯、才能够让你在人际关系当中拿到一个最好的成果。哈。好，又到了我们要送礼物
1: 的时刻。今天维珍准备了什么样的礼物呢？是今天送的这一副扑克牌很特别。当然，大家知道扑克牌可以做很多的功用嘛，哈，比方说玩游戏啦，哈，你可以一人玩、十人玩、一百人玩，<笑>或者是可以拿扑克牌來算命、啊，然后好，这不是重点，这种是台湾有一位非常知名的画家哦，尤其是在这个哎、欸，我记得是三三峡，反正就是有一个李梅树先生，他的这个画作非常有名，包含连这个清水祖师爷的庙都是有。他所设计的一些图腾哦、喔，那这一幅我们今天要送出的扑克牌，就是以他的这一些经典的画作作为一个底图的背景，所以呢，是一个除了是扑克牌之外，我觉得是一个很有艺术价值的收藏。那我们要出的题目呢，就是刚刚提到的台湾人非常喜欢问候一句话语，源自于过去生活非常困苦的时候，彼此关心对方的这个生活起居状况。这句话，虽然刚刚讲的是台语啦，但是你可以把它就是中文化、就是、文字化之后。写下来，只要意思相近，都可以来参加抽奖。对
0: ，希望<吧>欢迎听众朋友呢来把握这次的机会，因为我觉得我们这次的礼品送得非常的好。好，那今天谢谢维生接受质疑的访问，谢谢，拜
1: 拜。